0: Also ja. ähm, lustigerweise fand ich es mega interessant, dich äh, heute hier einzuladen, weil Menschen, die etwas oberflächlicher sind, wahrscheinlich davon ausgehen, dass wir beide sehr unterschiedlich sind.
1: Ha, ja, ich gehe auch noch davon aus, aber das muss ja auch nicht Schlechtes sein. Aber wenn du äh, die öffentliche Figur Atze meinst, dann kann es wahrscheinlich unterschiedlicher gar nicht mehr sein.
0: Ähm, ja, also die persönliche Note ist mir da schon wichtiger. Ja. Also ähm, es ist so, dass ähm, man vielleicht, und verzeih mir jetzt äh, ja. irgendwie diesen, diesen Wortgebrauch bei dir und auch, auch Atze erstmal vielleicht denkt, ach, das ist also einer dieser alten weißen Männer. Ja, stimmt, Und rein stimmt. optisch will ja. ich halt äh, die vielleicht noch etwas jüngere schwarze Frau.
1: Ja, also wenn du das jetzt so sagst, klingt es schon wieder so, als würde es verdammt gut passen. Ja. Aber äh, klar, ich bin alt, ich bin weiß, ich bin der alte weiße Mann, ganz klar.
0: Ja, ähm, was ich aber feststellen muss, dass du gar nicht so dieser Typ bist, der gerade so verpönt wird. Also besonders deine, auch deine Rolle, Atze Schröder, ich glaube, man muss wahnsinnig viel Verständnis aufbringen, wahnsinnig viel Beobachtungsgabe, um das auf die Bühne zu bringen und in gewisser Form auch so ein bisschen zu parodieren. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, ja, und darum ging es mir auch in dieser Figur des öffentlichen Atze Schröders, das eben zu persiflieren. Oh. Also das ist exakt äh, das, wo meine Schwester und meine ältere Schwester und ich uns immer drüber lustig gemacht haben. Typen, die eigentlich total unmöglich sind, okay. äh, du weißt wahrscheinlich genau, wovon ich spreche, Ach, gerade okay. in der Jugend, die eigentlich überhaupt nicht gehen mit cowboy und äh, veralteten Frisur, große Fresse und trotzdem mit den Frauen gut klarkommen, also das, äh, oder die natürlich rumkriegen, sagen wir es so. Ähm, und das war der Ansatz, so eine Figur auf die Bühne zu bringen. Die war ja auch, äh, Atze war ja vor 25 Jahren auch viel greller, lauter, äh, heftiger. Ähm, naja, und ich wollte mich eigentlich nur drüber lustig machen. Vielleicht so ein paar Wochen und jetzt sind es 25 Jahre geworden.
0: Unfassbar. Ja. Der Jahrhundert. <lacht> <lacht> ja. <lacht> unglaublich.
1: Dann ist er wirklich alt, der weiße Mann.
0: Ja. Ähm, was aber auch sein muss, wenn man, ähm, also wenn ich Atze Schröder sehe, sehe ich auch immer eine Person mit einem riesen Herzen. Also das ist das, was du immer geschafft hast, ist dieser Rolle sehr viel Herz mitzugeben. Deswegen kommt er wahrscheinlich eben auch so gut klar.
1: Ja, ich denke mal, es gilt für alle Komiker, äh, selbst wenn man die gemeinsten Sachen auf der Bühne sagt, äh, Gervais zum Humor zum Beispiel, du merkst trotz aller Boshaftigkeit, dass er ein Riesenherz hat. Und Rudi Carell hat es früher schon gesagt, wenn du kein großes Herz hast, brauchst du als Komiker gar nicht auf die Bühne gehen. Und das macht's eben aus. Also jedem, der mit Stand-Up-Comedy jetzt noch anfangen will, kann ich nur sagen, Macht das herzlich. Und da kannst du auch die schlimmsten Sachen sagen. Du wirst, du wirst den Weg in die Köpfe der Leute dann finden.
0: Daran werde ich mir auf jeden Fall ein Beispiel nehmen, wenn ich das versuche.
1: Ja, das kannst du dich ja selber dahingehend überprüfen. Wenn jemand hier nicht sympathisch ist auf der Bühne, dieses typisch amerikanische Likeable, dann hörst du dem nicht mehr richtig zu. Also hm. ist schon... Du bist ja mit Caroline Kibikus gut befreundet ja. und arbeitest ja auch mit ihr zusammen. Und da ist das ja auch so, man mag die unheimlich ja. und wenn die die größten und schlimmsten Sachen auf der Bühne sagt, die größten Gemeinheiten und schlimmsten Sachen, äh, dann merkt man doch eine gewisse Wärme.
0: Immer, immer. Und das ist halt das, ähm, was ich bei all meinen Freunden, die äh, in diesem Bereich tätig sind, immer wieder feststelle, dass es Menschen mit wirklich besonders großen Herzen und also oder auch open-minded sind, also die immer offen sind, offen für ihr Gegenüber, offen ähm, auch mal sich zu überdenken und ähm, da in so einen gewissen Konflikt gehen. Ne? Also die ja, gehen schon. Ja. Comedy erreicht da schon viel.
1: Ja, ich, nur so geht's, glaube ich, dass man äh, Spannungen herstellt, dass mhm. man eben Situationen herstellt, äh, wo eine Fallhöhe entsteht. Ja. Ja, und jetzt haben wir eben schon Herz gesagt, die, das Zweite ist sicher dann auch die Stimme. Du hast eine mhm. sehr, sehr gute Stimme. Das ist mir letztens aufgefallen, als ich dich im Radio gehört habe. Ähm, ich denke, es wird ja immer wieder gefragt, warum gibt es so viel mehr Männer in der Comedy als mhm. Frauen, gerade in der Stand-Up-Comedy. Und ich denke, es hängt auch ein bisschen mit der Stimme zusammen. Äh, Frauen sind audioerotische Wesen, die lieben ja eh schon mal gute Männerstimmen. Ja. Wenn ich dann noch so tief ansetze, dann, dann, ist, äh, vorbei. dann
0: ist hier ist hier Bologna Tisch. Ja, dann,
1: erhöht sich direkt schon die Luftfeuchtigkeit. Aber siehst du, da war der alte weiße Mann. Und äh, für Fra bei Männern, äh, die Frauen zuhören, ist das, glaube ich, ähnlich. Wenn die, Wenn die Stimme hysterisch ist und das deine ja so gar nicht, hm. dann hört man einfach lieber zu. Ja,
0: ja also ähm, ich, stell, ich muss das leider eingestehen, dass das bei mir als Frau auch so ist. Es ist auch nachgewiesen, dass Frauen auch im Fernsehen oder Bereich Comedy überhaupt, Frauen, die auftreten, nicht so gerne von weiblichen Zuschauern tatsächlich äh, gesehen werden oder gehört werden vor ja, allem das ist, ist ein nicht. riesenproblem und es ähm, ja es macht dann es ist manchmal sehr schade weil viele Frauen Unbedingt. natürlich Unbedingt. wahnsinnig funny Bones haben ja, und, ein und auch gutes Material aber sobald da diese Hysterie mitschwingt wird es etwas anstrengend
1: ja wäre das schon gerne unterschwellig um. entsteht dann auch bei Männern eine Panik <lacht> so ein Kastrationsgefühl gar ja, wer möchte das schon? Wenn man das jetzt mal überprüft, die erfolgreichen Komikerinnen in Deutschland sind eben Caroline Kebikus, Anke Engelke, ja. äh, Martina Hill.
0: Die Tané kommt jetzt nach.
1: Tané, ja. äh, genau, die läuft. Und die haben tatsächlich alle äh, sehr angenehme Stimmen. Ja,
0: also Caro ist ja auch Sängerin. Ne? Das ja. äh, merkt man ja immer wieder, die weiß, äh, was sie mit ihrer Stimme da tut. Das ist, glaube ich, äh, wahnsinnig wichtig.
1: Ja, ja, unbedingt. Also das ist der Schlüssel dann.
0: Ja, und du hast ja auch ein wahnsinnig musikalisches Ohr, ne?
1: Ja, ich würde äh, sagen, neun von zehn Komikern äh, sind Musiker, ja. Wenn mh. ich jetzt mal so nachdenke, sind wenig dabei, die nicht außer Musik
0: kommen. Ja, also, wenn ich auf die Karaoke-Bühne äh, steige, dann ist immer so eine gewisse Erwartungshaltung, ja. da kommt die schwarze Frau. Ah, ja. Hip-Hop. Äh, ja, oder zumindest, also, Whitney Houston, Beyoncé, ja. ne? Und dann ähm, <lacht> kommt da was bei rum, was. Ähm, Ihr Schwarze könnt ja alle ist. singen, ne? Ja. Singen und Tanzen ja. und Laufen. Das, das ja, stimmt, ja, stimmt bei mir Du bist ja auch noch leider. schnell. Ja, das stimmt ja bei mir leider. Ähm, das Tanzen geht auch noch. Also ich glaube, in einem Stripclub käme ich ganz gut durch, wenn das mit der Comedy-Karriere dann nichts wird.
1: Ich habe innerlich schon eine Karte gekauft.
0: Siehst du? Siehst du? Läuft doch. Und ähm, ja, das ist so... Ähm, das ist ganz lustig. Ich habe leider dieses musikalische Ohr gar nicht. Da ist wieder ein Unterschied zwischen uns beiden. Aber ich
1: auch wenn du tanzen kannst, ist schon mal gut, weil Comedy ist Rhythmus. Ja, das kriege ich hin. Und äh, am deutlichsten wurde das früher immer bei Pete Glocke. Weißt uh, du noch, wie der so ja mit klar. den Armen gerudert ist, gerudert ist? Der hat ja quasi äh, sich tanzen. selber dirigiert. Ja, der und wird der hat ja so lange Pausen gemacht. Äh, und der ist ja auch ein sehr, sehr guter Musiker. Den kenne ich zum Beispiel noch als Gitarrist von aus den 70ern, als ja. Gitarrist der Band Sklaven der Liebe. <lacht>
0: <lacht> Mega ja. gut. Wir könnten diese Folge bitte so nennen, Sklaven. Ja, das Liebes, finde ich. Äh, Im Zusammenspiel mit uns beiden fantastisch.
1: Ja, zumal ich auch äh, schon seit über drei Jahrzehnten Pete Glocke-Fan bin. Ja, zurecht. Und dass der dann irgendwann mit äh, Comedy anfing, ähm, das war, ich spielte damals äh, mit Amaretto und Jonas äh, in der Band, die hieß The Broll. Und wir spielten auf so einem Festival vor Piet Glocke. Piet Glocke war auch ganz neu in der Szene, so wie wir. Yeah. Und äh, es war einer der ersten Auftritte, und zwar im Riff in Bochum. Ach geil. Ja, und dann war der auf der Bühne. Und ach so, nee, wir sollten danach auftreten. Und dann konnte ich fast nicht mehr auf die Bühne, weil ich so gelacht habe. <lacht> und ich finde es bis heute noch genial.
0: Ja, der ist. Also den, den habe ich auch tatsächlich noch ähm, vor Augen. Und ähm, das ist was, was ich. Ähm, auch so mitgenommen habe ich habe wahnsinnig viel Comedy als Kind geguckt ich habe ähm, du Arme ja das war <lacht> ja ich habe halt ähm, welche denn welche Comedy also ähm, Samstagnacht habe ich zum Beispiel geguckt also es war immer so ein so ein mega Stress ich mit meinen Eltern hatte ähm, dass ich das gucken durfte ne? oder ähm, ich war ein wahnsinniger Harald Schmidt Fan als wirklich kleiner Stöpskes schon und das ähm, ist manchmal natürlich ein bisschen irritierend.
1: Ja, und hat dich auch geprägt dann?
0: Es hat mich schon geprägt, ja. ja auch deine, also,
1: deine Art von Humor?
0: Ja, bestimmt. Also aber ich, ich habe auch ein wahnsinnig albern. Also ich bin auch oft sehr albern und total drüber. Ja. Das, 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 ist, das sind so zwei Herzen. ne Es ist einmal so dieser intellektuelle Anspruch, den ich an Humor habe.
1: Auch zynistisch?
0: Mmh. Also vielleicht wirkt es zynisch, aber äh, ich bin von von Natur aus überhaupt nicht zynisch, glaube ich. Ja. Aber es könnte, glaube ich, so wirken. Anderes
1: ja. Wort dafür müssen wir jetzt mal suchen, mhm. ne? Äh, war sie jetzt auch nicht. Ja, ja ist vielleicht also, so. Also es schwingt
0: keine Verbitterung mit, aber es ist so eine.
1: Ist vielleicht der, so kriminelle, Bruder, der kriminelle Bruder der Ironie. Genau,
0: so ein bisschen ja. genau der kriminelle Bruder der Ironie, ja auf jeden ja. Fall, ja. Und Albern, das ist halt ähm, ein Teil von mir. Da ist nämlich auch wieder eine Ähnlichkeit. Ich war wahnsinnig schüchtern.
1: Ach ja, ja ich auch.
0: Ja, siehst du.
1: Unfassbar schüchtern. Wirklich. Und das
0: glaubt uns keiner.
1: Ja, und schlummert ja. auch immer noch in uns. Ja. Deswegen sind wir wahrscheinlich manchmal so laut, damit es nicht so auffällt, dass wir eigentlich ganz schüchtern sind. Voll. Also, ich habe das bei dir übrigens sofort erkannt, ja. als wir uns das erste Mal gesehen haben. Wusste ich sofort, äh, wir sind da äh, Geschwister. Ja. In, äh, in dieser Behinderung.
0: Ja, es ist echt eine Behinderung. <lacht> ja. Also meine Freundinnen merken auch, sobald ich mich etwas unsicher fühle, werde ich unfassbar laut und will die Leute unterhalten und will dem was Gutes tun tun. Ja. Ne? Also ich habe dann, ich habe also ich bin, glaube ich, sehr mitfühlend und spüre auch so Schwingungen in einem Raum, wenn jemand sich zum Beispiel nicht wohlfühlt. Und ich habe dann das Gefühl, ich muss die alle, und ich habe nur dieses eine mit, mit Humor und und witzig sein, ja, irgendwie zusammenführen. Genauso.
1: Ja, geht mir genauso. Ich kann das fast äh, riechen und mm. äh, greifen. Ja. Auch so die Beziehung der Leute untereinander, wie die ja. jetzt gerade, in welchem Machtgefälle die gerade zueinander stehen.
0: Genau, das macht mich das dann Das ist manchmal ein Vorteil und
1: manchmal wird man wahnsinnig. Ja, ja,
0: weil ich versuche das immer auszupegeln und ich habe, bin halt dann auch sehr harmoniebedürftig.
1: Das kostet eine Wahnsinnskraft. Och, oder? Ne? Ja,
0: es ist sehr erschöpfend. Ja,
1: ja. Ich du weiß du genau, wovon du, du sprichst. <lacht> deswegen brauche ich auch zwischendurch immer die totale Ruhe, mm. weil ich merke, was da alles in einem Ungleichgewicht ist.
0: Ja, du, also verlierst du dich dann, also verlierst du dich dann auch oder hast das Gefühl, dich zu verlieren über die Gefühle und ja. das, was von anderen kommt.
1: Ja, unbedingt. Ja. Ich bin dann auch so begeisterungsfähig. Ja. Bin äh, wahrscheinlich jeden Tag auch neu verliebt in alle, ja. auch ins Leben.
0: Das leben wir, glaube ich, beide sehr. Ich glaube, wir wissen beide, das Leben unfassbar zu schätzen. Ja. ja. Und, weil, und dann kennst
1: du ja auch, wenn du abends im Bett liest, dass da ein kompletter Hollywood-Film abläuft. Also und zwar jeden Tag. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> Total. Das ist faszinierend. Weil das also oft fühle ich mich da unverstanden. Ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist? wird dann echt so ab. Ich muss mich wirklich sehr deutlich abgrenzen zwischendurch. Ja. Ich habe dich sofort
1: erkannt, als wir uns das erste Mal sahen, wo das, äh, war sie, wie sie so ein Beim Terminator zwei Terminatoren, die sich so austauschen ihre ja. äh, Computersysteme
0: Sehr lustig. verlinken. Ich, ich erinnere mich an den Moment. Ich weiß, dass ähm, ich bin reingekommen. Das war das erste Mal, dass ich den Comedy besuchen durfte. Ich bin äh, über meinen Partner den Björn, der ein guter Freund von dir auch ist, mhm. ähm, mit reingeschleust worden. Und wir wussten voneinander, dass wir beide da sein werden. Und du warst in einem Interview und neben dir stand, stand glaube ich, Hella von Sinn und hinter dir, glaube ich, Olivia Jones. Also es war alles schon sehr, so war beeindruckend. Ich der genau. Und ähm, ich wollte mich eigentlich so vorbeischleichen und habe dich gesehen und du hast mich gesehen und hast wirklich dieses Interview unterbrochen, um mir ganz kurz Hallo zu sagen, obwohl wir uns noch nie begegnet waren. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt.
1: Ähm, ja, ich kann mich zwar nicht mehr dran erinnern, aber äh, ich weiß, es gab einen Moment, wo wir, äh, wo sich unsere Systeme äh, unwiderruflich verlinkt haben.
0: Ja, ja, da war so ein bisschen um uns geschehen.
1: Ja, genau. Passiert. Ja, sowas So muss das ne? sein. Menschen sehen sich und ja. mögen sich dann.
0: Und das dann? Oder nicht? Genau. Und manchmal finde ich, ich finde gerade die Entwicklung sehr interessant, dass wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen. Ähm, anscheinend diese Welten, der alte weiße Mann, die junge schwarze Frau, irgendwie angeblich nicht mehr zusammenpassen.
1: Aber das ist ja äh, auch Schwarz-Weiß-Malerei im wahrsten ja. Sinne des Wortes natürlich. Ja. Aber äh, da, somit dann eben auch Populismus. Ja. Es gibt ja Populismus in jede Richtung. Natürlich. Und ich denke, wenn man Leute einfach so eben in diese Schubladen steckt, da fängt schon mit an. Und gerade die Grautöne verschwinden ja so nach und nach. Entweder bist du in dem Lager und in dem Lager oder in dem Lager. Und die Lager stehen sich mittlerweile unversöhnlich gegenüber. Das ist absurd für mich.
0: Total, oder? Ja. Also das sind für mich Situationen, die so nicht sein müssten, die fast künstlich erschaffen werden. Und ähm, bei mir ist es wahrscheinlich ganz anders als bei dir. Du hast diese öffentliche Person Atze Schröder geschaffen und auch die wird jetzt in so eine Schublade gesteckt. Ne? Ja. Und ähm, wie ist das manchmal für dich aushaltbar, wenn das so missverstanden wird?
1: Naja, ich bin ja selber nicht ganz unschuldig, weil äh, ich natürlich genau das auch bedient habe. Und mhm. das, darum ging es mir ja auch, genau diesen Typen zu zeigen. Ähm, deswegen kann ich da ganz gut mit leben. Ja. Wenn mich privat jemand... In solche Schubladen stecken würde und auch nicht wieder rausholen würde, dann wäre es für mich selber fatal, da würde ich sehr drunter leiden, aber mhm. so nicht. Nee, das ist so, als wenn Götz orge den Schimanski spielt, <lacht> der rennt ja, oder rannte er sich ja sicher auf Sardinien auch nicht in diesem Park herum. Also ja. da habe ich eine Distanz. Das äh, trifft mich überhaupt nicht. Du kannst äh, den öffentlichen Atze beschimpfen, wie du willst, das erreicht mich nicht.
0: Sehr gut. Das ist äh, eine sehr gute Herangehensweise, einfach auch um sich zu schützen, ne? Ja. Äh, ja, sonst äh,
1: würde ich auch verrückt werden. Ja. Ja.
0: Also das ist auch was, was ich sehr klug finde, dass du das ähm, so gemacht hast.
1: Das wirkt sehr klug, äh, hat sich so ergeben. Also ja. diese diese sogenannte Comedy-Karriere, die ich gemacht habe, die war nicht von langer Hand geplant. Da hat sich eins zum anderen gefügt. Äh, Im Gegenteil, am Anfang bin ich davon ausgegangen, das, das machst du jetzt hier so ein paar Wochen äh, für so ein paar Partys über den Sommer. Vielleicht das ein oder andere Festival oder so als Pausenclown die Umbaupausen überbrückst, was ich auch tatsächlich <lacht> damals gemacht habe. Und da bin ich nicht davon ausgegangen, dass es länger dauert. Ich hatte damals auch noch eine ganz billige Oma-Brille auf dem Kopf.
0: Habe ich, hab ich, hab ich gehört, mit Fensterglas, also so, so, oder so dicken Gläsern, und ja, war die war wahnsinnig dann, die, schwer. Ne?
1: Ja, die kam dann später. Also okay, diese, war diese der, Na, aber die war, auch so. okay. die, die war auch so. Ich ja. habe mein Publikum gar nicht gesehen, weil die Gläser so dick waren. <lacht> und ich komme in meiner nicht,
0: Welt, weil ich meine Brille einfach nie trage.
1: Und ich habe aber nicht äh, darin investiert, weil ich da keine Zukunft gesehen habe. Ich yeah. hätte dafür rausgeschmissenes Geld gehalten oder ich hatte ja auch keine cowboy -Stiefel. Ich habe da irgendwie die alte Stiefel von meiner Schwester, so rote Stiefeletten, habe ich so ein bisschen aufgeschnitten. Ah. Gott sei Dank hat meine Schwester große Füße und die dann benutzt. Und hatte auch so eine, zu der Zeit hatte ich immer noch so eine, früher sagte man, Jaggins, eine Mischung aus Jeans und Leggings. Die
0: trage ich heute wieder.
1: Ja, du kannst es tragen, ich nicht. Aber das sorgte natürlich immer schon dafür, dass man Lacher hatte, sobald ja. man auf die Bühne kam. Und da hatte ich immer so ein Netzhemd, Und weil ich keinen Piercing habe, habe ich mir so Schlüsselringe einfach durchs Netzhemd oh, gemacht. Und als meine Mutter mich das erste Mal damit im Fernsehen sah, sagte, Junge,
0: bitte zieh dir was anderes an, die Nachbarn reden. Ach, sehr gut. Ja, das äh, klingt äh, ein bisschen erotisierend, finde ich, wenn ich mir das so <lacht> vorstelle. Naja ah, ja, gut, Runde. ich glaube, es gibt keine Frau, die nicht auf ähm, einen Typen wie Atze Schröder mal reingef reingefallen wäre oder mal ja. irgendwie sich dazu hingezogen gefühlt hätte. Das ich stelle mir ja immer vor, dass
1: du, stell mal vor, du wirst, du hast ja sicher auch den einen oder anderen Fehlgriff. Wie, Bunken, äh,
0: nennt man sie, Bunken. Ja, Bunken, genau.
1: <lacht> also ich stelle mir diesen Moment vor, den ich ja nicht wirklich erlebt habe, weil... Mhm. Äh, <lacht> <lacht> weil, er mir nie, weil ich nie in die Gefahr kam. Vielleicht habe ich ihn doch erlebt, und habe ihn verdrängt. Ich muss mich nochmal erforschen. Aber ich stelle mir vor, du wirst am Morgen neben einem Atze Schröder wach. Weißt du, und der hat die Hand noch so auf dir liegen. Mega. Und du denkst, wie komme ich jetzt hier weg? Verdammt, wie komme ich jetzt hier weg? Und, und dann drückt er sich aber schon an dich und sagt, boah, ich glaube, ich bin schockverliebt. Ich <lacht> ja, lasse dich nie wieder los. Ja, oh
0: Gott, das ist so schlimm. <lacht> das ist, ist mir tatsächlich schon passiert. Ja.
1: <lacht> ich glaube, das könnten jetzt viele Frauen unterschreiben. Ja,
0: und wenn ja. nicht, dann sorry, Girls, dann lügt ihr. <lacht>
1: ja, was ist denn da der beste Spruch als Frau, um sich zu verabschieden?
0: Du, ich bin da knallhart und ganz ehrlich. Ich sage, es war ein netter Fick, ich danke dir von Herzen, Ja. aber es kann dich eigentlich nicht leiden. <lacht> also, du, ich muss dann sagen, ja, du, ich muss
1: dir was sagen, äh, Jasmina, ich hatte ja. vor dir schon sehr viele Frauen und dann sagt Jasmina, ich bin auch ganz ehrlich, ich kann es nicht glauben.
0: <lacht> genau so. <lacht> also, okay, das war aber jetzt echt hier nicht dein mhm. bester Auftritt, mein Freund.
1: Ja, ähm. Naja, das, ist, das hatte ich auch schon in der. So jung war ich da gar nicht mehr. Ähm, dann sind wir relativ schnell essen gegangen, hm. nachdem meine Augen gebrochen waren. Und dann sagte sie, jetzt ist wenigstens langsam. Äh, also, und jetzt war sie an der gewissen Kritik an der Performance. Oh, Jesus.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, aber gut, also ich meine, warum soll man denn so tun? Also ich finde es auch immer erstaunlich, ähm, wie Frauen zum Beispiel damit umgehen, wenn sie einen Korb bekommen. Also, immer dieses so, 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 also ich, ich werde jetzt von allen Frauen gehasst wahrscheinlich, aber dieses Eingeschnapptsein, das verstehe ich halt nicht. Ja, der typ steht halt nicht auf dich. Also das passiert euch Männern ja auch.
1: Ja natürlich, aber ich man find, hat sich da schon. Äh, man hat sich da schon so festgelegt. Ne? Man hat vielleicht, nachdem man äh, die Rheinfähre benutzt hat, <lacht> so, und die Fähre legt gerade ab. Man verliert sich da irgendwo. Noch bevor die Fähre auf der anderen Rheinseite wieder anlegt, ist man in Gedanken zusammen.
0: Hey Jesus.
1: Nein, ja. lasst euch und, Zeit. Ja, und du würdest sagen, nee, wir haben jetzt wieder Schluss.
0: <lacht> ich ich, ich würde, ich würd sofort Stift nehmen,
1: wirklich. Ja, ja. Umgekehrt geht es ja genauso. Wenn du, äh, du kannst ja das Gefühl haben, oh Gott, ey, was war das denn jetzt für eine Nacht? Ich habe hier, äh, ich habe mich total blamiert. Mein Gott. Äh, also wenn, wenn, du, er, wenn er sich wieder meldet oder wenn Sie sich wieder meldet, das ist endlich wie beim Comedy-Programm, ja. äh, wenn beim nächsten Mal wieder für dieselbe Halle viele Karten verkauft werden, dann kann es so das, schlecht nicht what? gewesen sein.
0: Ja, ja, wie ja. konnte das passieren? Ja. Also ähm, was ich auch immer wieder merke, ist, dass du sagst so ja, du hast geglaubt, dass das alles irgendwann wieder aufhört. Ähm, diese Demut, ne? Also dieses Wow, es ist eigentlich unfassbar, was mir hier passiert und ähm, das hast du immer noch, oder? Boah, hat sich so ein bisschen
1: jetzt rausgewachsen. Ich mhm. bin so lange dabei. Jetzt äh, auch wirklich nicht mehr der Jüngste. Aber ich habe ähm, von meiner besten Freundin, die hat am äh, Sonntag Felix Lobrecht in Münster gesehen. Hat ja. ihn äh, am nächsten Tag interviewt für einen Stern. Ja. Und Felix sagt am Ende der Show, äh, Scheiße, ne? ich habe jetzt langsam Angst, dass das, was ich erreicht habe, zum ersten Mal in meinem Leben habe ich was erreicht. Ja. Und ich habe Angst, dass es mir wieder weggenommen wird. Und das kann ich natürlich lange. Ja. Ja Und äh, es geht aber wahrscheinlich, wahrscheinlich allen so, die was aufbauen.
0: Die was Kreatives machen. ne? Ja, und oder vielleicht auch unternehmerisch. Ja. So,
1: Gerade äh, die Leute, die es wirklich drauf haben, denken ja immer selber, oh, ich bin so ein Schaumschläger. Wenn mir einer dahinter kommt, dass ich gar nichts drauf habe, dann wird das hier alles im Bach runtergehen. Das, und es gibt tatsächlich das Schaumschläger-Syndrom. Mhm. Komischerweise mhm. bei Frauen noch verbreiteter. Männer denken doch schon mal eher, ach, ich bin ja doch eigentlich ein Geiler. Ja. Und Frauen können dann noch so gebildet sein und noch so erfolgreich, die denken, ach, irgendwann kommt einer dahinter, dass ich eigentlich gar nichts kann.
0: Ja, das stimmt. Also ich persönlich habe beide Seiten in mir vereint. Wenn ich in so ein Writers' Room komme und sitze da umgeben von nur männlichen Autoren, dann neige ich echt dazu, ähm, erstmal ähm, meine Kronjuven auf den Tisch zu legen und ähm, den größten Penis vorzuweisen, den du dir vorstellen kannst. Okay, äh, natürlich, du, ich bin schwarz. Ja, du pickst <lacht> dir
1: den dicksten raus da und schlägst den erstmal zusammen.
0: Nee ja, ja. nee, ja, nicht mal. Aber es ist echt so, also ich mache schon sehr deutlich, dass ich das kann. Ja, das finde ich finde das schön. <lacht> und ich da zurecht sitze. Ja. Ähm, Miki hat letztens äh, in einem Interview mit Sophie Passmann gesagt, dass äh, <lacht> weibliche Autoren äh, durchaus auch furchtbar anstrengend sein können. Und ich fühlte mich sehr angesprochen. Aber
1: geht wahrscheinlich auch nicht anders. Ich weiß ja, äh, jetzt bist du auch noch mit dem ähm, Star-Autor äh, liiert. Richtig. Ähm, die haben natürlich auch alle Sprüche drauf, ist klar. Jetzt ja. bist du aber andererseits auch ein Kind des Ruhrgebiets, äh, erweitertes Ruhrgebiet. Ja. Du weißt ja, im Ruhrgebiet kommt es darauf an, wie schnell man zieht, verbal. Durch und durch, ja. Da hast du ja natürlich auch ein bisschen was drauf. Äh, ich kann mir die Situation schon vorstellen. Autoren können sehr zynisch und sehr... Ja. Äh, gemein sein, spontan gemein sein,
0: spontan gemein und vor allem sind sie alle wahnsinnig von sich selbst überzeugt. Also die, ja. ähm, manchmal bin ich erstaunt darüber, dass die Künstler selbst fast zurücknehmender sind als die Autoren drumherum. <lacht> <lacht> und manchmal passiert, also gerade im Job passiert mir das auch durchaus. Und dann sitze ich aber wieder da, ich dann alleine arbeite, Dinge arbeite. Denke ich so, ey, gleich ruft doch jemand an und sagt äh, irgendwie Girl, bitte, bitte, bitte lass es, du kannst es nicht.
1: Aber das ist ja immer die Angst von allen. Und bei Autoren, das Gemeine am Autoren-Dasein ist ja, dass wenn der, den du da beschreibst, äh, mit deinen äh, Informationen versorgst, mit deinen Gedanken versorgst, wenn der Erfolg hat, dann hat er den Vol Erfolg alleine. Ja. Der dankt, äh, wenn er ein netter Kerl ist, äh, bei irgendeiner Preisverleihung noch seinen Autoren, aber das war's dann, du, das, Du hast ganze Arbeit geleistet, aber den, die Ernte fährt jemand anderes ab. Naja, und wenn es schief geht, dann sind die Autoren die Arschgeigen. Wir brauchen neue Autoren, um Himmels Willen. Das hat so ein bisschen was von Bundesliga-Trainer. Ja. Ähm, ist ein, ich stelle mir das schon anstrengend vor. Aber wie es im Autorenbüro aussieht und welche Stimmung da ist, weiß ich natürlich. Klar, du kennst ja diese endlosen Meetings, ja. die einem auch alle samt tierisch auf dem Senkel gehen. Furchtbar. Ja und da will jeder gehört werden das ist wie so ein Rudel Wölfe oder sagen wir noch ist noch besser es ist wie so ein Piratenschiff weil ja auch noch äh, im Zweifel der Regisseur der Producer und so dabei ja, nee, und, und noch ein Redakteur vom Sender womöglich
0: oh Gott ja das ist, das ist ja und es ist wie ein, Schlag,
1: wie ein Piratenschiff wenn du nicht aufpasst glauben sie dir die Uhr ja. ja deswegen trage ich auch keine <lacht> ich komme immer rein ich habe auf die Rolex gehofft äh, Nee, also selbst auf der Bühne ist es keine Rolex, es ist, äh, glaube ich, eine Eigenmarke von Karstadt, eine Rivado. <lacht> das klingt schon so wie ausgedacht. Ne? Mega geil. Aber Rivado und meine Uhr auf der Bühne kostet 42 Euro und da ist die Batterie schon mit drin.
0: Nice. Anständig, ne? Nice. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Also meine
1: war teurer. Das habe ich mir unter 42 Euro geht ja auch schon gar nichts mehr. Wirklich
0: so unschlagbar. Ja. Ja.
1: Ich hatte jetzt eine Einladung zur letzten Fußball-WM nach Russland, nach St. Petersburg und nach Moskau zu den beiden Halbfinals. Und zwar von der luxus absoluten Luxusuhrenmarke uhrenmarke
0: Hublot. Also die das, alle Hublot aussprechen? Ja, genau. Ja, okay. Die kann ich nur aus Rap texten.
1: Ja, und ich musste erst googeln, was Hublot bedeutet. Also Hublot ist das französische Wort für Bullauge. Weil diese Hublot, ah, ja, hier, okay. die, die, haben ja, die haben ja diese, ich komme jetzt nicht drauf, Big Bang-Linie. Big Bang heißt sie, glaube ich. Und oh, das ist wirklich bling, bling, so Markus von Anhalt überlegt sich, ob der so eine Uhr anzieht, weil sie so auffällig ist. Und dann gibt eine äh, Klassik Fusion Line, ähm, die hat mich dann schon mehr angesprochen, aber war mir auch ganz egal. Ja. Aber die haben mich als Privat-Nicht-Uhrenträger eingeladen dahin und hat mich schon sehr gewundert. Und es war perfekt organisiert. Ich habe, glaube ich, nicht einen Pfennig ausgegeben. Äh, ich habe im selben Hotel gewohnt wie die französische Nationalmannschaft und stand Abends an der Theke mit Paul, äh, Pogba und Mbappé.
0: Unfassbar, oder? Ja. Ähm, Unfassbar.
1: Und das als Nicht-Uhrenträger. Großartig. Ja, ich habe aber dann so anständigerweise, ähm, weil ich ja auch selten eine Rechnung offen lasse, habe ich hm. mir dann nach der Wärme eine Uhr gekauft von Üblow, die aber zu Hause liegt.
0: Ach so, ja, na klar. Nicht, <lacht> du siehst keinerlei Schmuck an mir. Nee, wirklich nicht. Also, ähm, ähm. ja, du bist, sehr, du bist ja eh sehr zurückgenommen und eher, ja, also... Dir sieht man die Schüchternheit, wenn du reinkommst, noch ein bisschen an, Ja. was bei mir jetzt nicht der Fall ist. Ich musste das irgendwann äh, wirklich ablegen, was so ein bisschen mit meiner Optik einhergeht. Das, was du mit Atze auf der Bühne machst, also du, man, man sieht dich und du bist sofort im Spotlight, das ist was, was mir von klein auf immer passiert ist, weil ich in meiner Umgebung die einzig Schwarze war.
1: Ja, da hattest du natürlich echt einen Nachteil. Ich, war
0: so ein ich, typ, der, ich bin ein
1: Typ, der in der Masse komplett verschwindet. Man nimmt mich da gar nicht wahr. Und, Doch, klar, also wenn man und, die Augen bei dir die schon, schon... Ja, ja, ja.
0: Aus Stahl. Äh, ja,
1: der Witz ist wirklich, äh, jetzt gebe ich mal ein bisschen mhm. an, der Witz ist wirklich, dass ich immer die besten Frauen gekriegt habe. Und Bei
0: den Augen, das also, so, ja, das wundert mich persönlich kein Stück. Äh,
1: und es gibt ja immer die Typen, Männer kommen ja gerne mal als Gruppe in den Club. Mm. Früher sagte man noch Disco. So und dann gibt es ja einmal die äh, Baggerabteilung, die stürmt sofort los und versucht irgendwelche Bambis äh, zu reißen. Und dann gibt es immer die, die erstmal in Ruhe mit den Kumpels eintrinken wollen. Ich war immer der, der mit den Kumpels einen getrunken hat. Und selbst wenn alle anderen schon... Äh, am Schnüffeln waren, dann stand ich da immer noch und habe mir gedacht: Schöner Abend. Und komischerweise habe ich trotzdem am Ende des Abends immer nicht Beauty gekriegt.
0: Ja, vielleicht weil du das ausstrahlst, also dieses diese Ruhe und ähm, jetzt nicht verzweifelt irgendwas starten zu wollen, weißt du?
1: Das hat äh, ja, das war oft so, dass sie, äh, ich habe oft gefragt, wieso ich, weil da waren doch so viele andere schicke Typen dabei. Und dann kam oft die Begründung, äh, weil du mich nicht angebaggert
0: hast. Ja. Ja, weil es tut mir leid, Jungs, oft habt ihr nicht drauf. Okay. Surprise. Ähm, ich habe noch nie einen Mann angesprochen. Ich habe noch nie einen Typen angegraben. Das, das kann
1: ich mir gut vorstellen.
0: Das wird ja. mir nicht passieren.
1: Warum auch, ne?
0: <lacht> ich werde auch nicht so oft angegraben.
1: Also ich habe auf dem Hundeplatz ich glaub, gelernt ich Angst
0: vor mir.
1: mit unserem ersten Labrador, die auch eine Hündin war. Bei mir zu Hause ist alles weiblich, oh. selbst die Hunde. Dann bin ich aufgewachsen mit Oma, Mutter, Schwester. Uh -huh. Das sozialisiert auch schon ziemlich feministisch. Und auf dem Hundeplatz habe ich gelernt, die Hündinnen suchen sich den Rüden aus. Die Rüden machen zwar den Dicken, aber die Hündin beißt ja alles weg, was ihr nicht gefällt. Ja. Ja. Bis, und wenn da einer in der dritten Reihe steht, der ihr gefällt, dann äh, dann ist es der ja dann geht die hinten durch den Wald und äh, läuft vor dem zweimal ja. vor dem zweimal mit ihrem Arsch
0: ja yeah, that's, that's me <lacht> habe ich dich
1: gut beschrieben ja yeah, that's ja. me
0: ich wurde ja. gerade mit einer räudigen Hündin verglichen nein, aber, aber wenn der nein.
1: Björn dir nicht gefallen würde <lacht> ähm, und du den nicht so zauberhaft finden würdest dann hätte er ja gar keine Chance gehabt. Der hätte, ich meine, der ist immerhin einer der Autoren in Deutschland. Der hätte sicher 100 geile Sprüche drauf gehabt, aber das hätte ja alles nichts gebracht.
0: Nee, das hätte auch überhaupt nicht funktioniert. Und ähm, wir, haben uns, wir haben uns ja ganz unschuldig kennengelernt und ähm, getroffen. Wir waren zusammen ein Bierchen trinken und er hat ähm, mich eingeladen zum Fußball gucken, was ich dann herausgestellt habe, leider für den falschen Verein. Er ja, ist ja schalker. Ja. Ach ja, doch, ja, ich bin auch doch, ja, ja. deswegen werden wir beide ach auch durchbrennen und lassen ihn ja. dann mal versauern. Ja, der hat schwere und
1: Zeiten, ne? Der muss ja musst du jetzt wirklich trösten.
0: Der leidet auch, ja, ja. ja das also man selbst auch, den Schalker nicht. Ich wurde auch letztens gefragt, ähm, warum ist denn im Moment so säuselig mit dem Björn wenn ich gesagt, ach, Schalke-Fan, hat's ja. einfach auch schon schwer genug. Er ist auch genug, dünn ne? geworden, ne? Er ist auch, Ja, er leidet halt. <lacht> Die Stadionwurst. Er muss halt, er muss halt, er ist halt fürs Kochen zuständig. Ne? Okay. Ich beherrsche das nicht. Das ist eine
1: Katastrophe. Ich ja, lasse jetzt diese alten Macho-Sprüche weg. Ja. Frauen wie die, wie du müssen nicht kochen können und so weiter. <lacht> ja. Aber die, äh, um jetzt das Gegenbeispiel zu bringen, weil Karl Lagerfeld war ja ein, äh, vermutlich Mann und ähm, Man die Mutter, jetzt sagen wir, mhm. vom zumindest vom Namen abgeleitet. Mhm. Und seine Mutter hat, glaube ich, zu ihm schon gesagt, als er neun Jahre alt war, Karl, wenn du im Leben kochen und putzen musst, dann machst du was falsch.
0: Ja. Und daran right. halten wir uns. Ja,
1: ja. Ich kann das übrigens auch gar nicht. insofern, insofern also kochen äh, hat Sophie, passt man in meinem Fall schon fast wieder, Ich gar nicht. Ich bin absolut nicht alterstauglich. Ich muss im Hotel wohnen. Ja, ja. also
0: das, mein Problem ist halt, dass ich in dieser Armut geboren wurde. Ich bin einfach äh, danke gleichfalls. <lacht> ne? Ja, also ich ist auch. So, ist so, ähm, ich Aber nur, ich habe natürlich
1: ich nicht wie du deinen Haushalt aufbauen müssen. Du mit deinen vier Kindern ja. Äh, musstest ja. Du hast keine Chance. Es muss irgendwann genau. Ja. Ja, ähm, ja, erzähl doch mal, wie alt warst du beim ersten Kind?
0: 23 und 23 ähm, und mitten in der Ausbildung von Ausbildung, keine Ahnung, Schlag mich tot, Nummer 5. Hab ich habe oh. ja auch 30 Schulen besucht.
1: Ähm, du warst durchaus ein kreatives Menschenkind, ja. um das mal so auszudrücken. Ja, ja. ja. Und, du konntest dir ähm, viele Sachen auch am nächsten Tag anders vorstellen.
0: Ja, es das, das, das war auch echt immer so eine Bauchentscheidung, die Schulwechsel. Und auch dieses Kind <lacht> war eine Bauchentscheidung. Es das hieß, ähm, dass ich eigentlich keine Kinder kriegen könnte. Also
1: es war auch sofort klar, ich werde dieses Kind kriegen? Ja. Ah, ja.
0: Ich hatte eh nichts zu verlieren. Ja. Also, es,
1: also es schlug dann in Freude auch um, Vorfreude. Freude. Ja. ja, also
0: da war ich ich war total entspannt. Also ich war so eine dicke, Gut. entspannte Schrankerin. <lacht> Kann man
1: sich echt nicht vorstellen.
0: Nee, und bei allen anderen war dann... Ähm, ja, die kamen dann irgendwie so wie am Fließband. Im Wuppertal war ja auch nichts los, gab noch kein Netflix, machst du Bumsen. Ja.
1: Immer wenn die Schwebebahn ausfiel, wurde gepoppt. Geknattert.
0: Und ich habe halt Dyskalkulie, das heißt, ich kann den Eisprung einfach auch nicht berechnen. Ja,
1: Wie Natur anscheinend <lacht> ich, schon.
0: Ja, und äh, dann waren das ja. alles Treffer.
1: <lacht> Wahrscheinlich, so. weil du so viel GV hattest.
0: Na, ja, ja, ja. GV an sich, also... Rumsen halt ist halt echt eine gute Sache.
1: Es macht aber viel Arbeit.
0: Ja, nee, ja, ich, also, also, ich lass machen.
1: Ja, okay. Ich als Dienstleister weiß, es ist zuweilen äh, ganz schön anstrengend.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Also, das, äh, der Björn sieht auch manchmal sehr angestrengt
1: aus. <lacht> Deshalb ist er, also Deshalb dünn ist er so dick geworden. Ah, ah, Die steh, sind Schwarzen, klattern
0: doch so. Gern. Ach ja, Schnacksel, ja,
1: ja. Ich wollte immer Reich Schnackselminister werden, aber. Ja. Irgendwie also, hat es nicht geklappt.
0: Ich bin die Königin
1: der Schnackslei. Ah, verstehe. Ja. ja. Ähm, hm, ich bin wahrscheinlich zu faul dafür.
0: Ja, nee, ich finde es auch furchtbar anstrengend. Es also ist halt passiert. Sie sind da.
1: Ich hab mal, äh, ich kam in Savoy und da saß Katja Saalfrank, die ich zu der Zeit noch gar nicht kannte. Äh, die Supernanny. Die war da noch Also ja. äh, Das waren schon die letzten Frustbesäufnisse äh, da im Savoy. Okay. Ich hatte keine Lust mehr.
0: Ich finde die irgendwie hoch erotisch. Ne?
1: Ja, ich auch. Und okay. äh, naja, ich komme rein und war auch äh, bester Laune, ja. Laune, kam aus irgendeiner Show, schon zwei Jägermeister im Auto und komme in Savoy und dann sitzt Katja Saalfrank da, die ich nicht kannte. Ich sag, super, die ist super, Nanny, äh, <lacht> Katja Saalfrank. Und die ist ja auch so offen, ja ganz, mhm. Die ist ein ganz offener Typ. Ähm, die wäre auch noch was hier für deinen Podcast. Die ist eine äh, ganz zauberhafte, schlaue, hübsche Frau. Ja. Ähm, das wusste ich aber alles noch nicht, sondern äh, fand das einfach lustig da mit dem Spruch, an die Theke zu gehen, guck mal, die Super nenny äh, mit dir wollte ich immer schon mal ins Bett. Und dann sagte sie, ey, 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 langsam, können wir gerne machen, aber erst einen trinken. So.
0: Mag sie jetzt schon? Ja, ja,
1: und das, äh, das fand ich auch sehr souverän. Und da war es vielleicht so halb zehn abends. Ja, da hatten wir einen Bombenabend. Wir haben Tränen gelacht und hatten Spaß ohne Ende. Und dann so um halb vier habe ich gesagt... Äh, ich wusste nicht, dass halb vier ist. Das heißt, Weil du keine ich, Uhr trägst. Äh, dann genau. genau. Einfach so aus dem Gefühl, ich wurde müde. <lacht> Sagst du, äh, wir hatten doch eigentlich noch was vor. Ne? Wollten wir nicht miteinander schlafen. Und dann guckte sie auf die Uhr, so, so ein paar Sekunden und sagte, ach weißt du was, Atze, Es ist zu spät. Lass uns das vertagen. <lacht> naja und dann äh, später haben wir uns nochmal in Berlin getroffen und da habe ich auch ihren Mann kennengelernt, äh, den Christian. Der ein super Typ ist, ein Wahnsinnstyp, ja. ein Wahnsinnstyp, also das, du kannst dir gar nicht vorstellen, was das für ein toller Kerl ist. Du stehst ja eh so auf Augen bei Männern, ja. der hat tolle Augen, der ist, sieht gut aus, der ist, Unfassbar charmant, der ist extrem gebildet, der ist ein höllisch guter Pianist, der spricht fünf Sprachen fließend, der war zu der Zeit der Geschäftsführer des Schleswig-Holstein Musikfestivals da mit Justus okay. Franz. Und ein Teufelskerl. Und dann naja, sind wir Essen gegangen und es war im Sommer, wir saßen draußen beim Italiener. Und dann haben die beiden sich so eine Flasche Wein reingeschraubt. Und da hast du gesehen, dass sie, die waren ja schon lange zu der Zeit verheiratet, bestimmt 20 Jahre, die haben auch vier Söhne. Ach,
0: das ist auch eine Quatre-Mille.
1: Ja, und dann haben die so unterm Tisch Händchen gehalten ja. und dann hast du einfach nur ein gutes Gefühl gehabt. Und bis heute äh, sind wir sehr, sehr gut befreundet, also sowohl mit Christian, mhm. als auch mit äh, Katja.
0: Ja, da steckt auch viel Vertrauen, äh, glaube ich, hinter, wenn man dann, äh, vielleicht hat, er ja, wird ja wahrscheinlich deine Geschichte auch gehört. Ja, ja, ja weiß, sie ne? hat ihn am nächsten Tag und, sofort
1: angerufen, hat genau. ihm das erzählt und er hat auch direkt... Äh, bei denen ist halt gar keine Frage. Ja. Also die können deswegen können die auch ganz befreit aufspielen, weil das wird nie eine Frage, glaube ich, bei denen mit jemand anderen was anzufangen.
0: Naja, also es ist, äh, glaube ich, das, was ich äh, mit Björn. Du bist ja auch wahrscheinlich nicht, ver hab. nicht
1: verführbar zurzeit.
0: Außer von nee, mir, natürlich. Natürlich. Ja. Äh, nee, eigentlich nicht. Nee. Also ich bin, ich bin angekommen.
1: Ja. Ne? Ja, also man es merkt ist das so, auch. Ja.
0: Es ist so das erste Mal in meinem Leben und das ist auch dass
1: Du strahlst auch eine Ruhe aus, wirklich. Ja,
0: das, das vermutet man gar und, nicht. Wenn und man das mich bei so, dir, ne? <lacht> ja, wenn man das so, ähm, wenn man mich so beobachtet oder meinen Auftritt im, im, im Internet oder was auch immer, man vermutet es gar nicht, dass ich so ruhig bin. Ne? Nee, da ähm, du haust ja
1: schon mal gerne auf dem Tisch, ne? Ja. Mit flacher Hand ja. äh, in den Scheißehaufen, der auf dem Schreibtisch liegt.
0: <lacht> ja, da habe ich schon Kaballnudel. Aber daheim eigentlich gar nicht. Da ist der Björn schon äh, eigentlich eher der Wiedere von uns beiden. <lacht> oh. <lacht> mhm. Ja, okay. Und äh, das schloss ich ihm aber auch. Also ja, ich finde, das, das, ist, das ist halt was, wir können uns echt so sein lassen, wie wir sind. Und das ist auch zum ersten Mal ein Mensch, der mir gegenüber, ist, also ich habe die Erfahrung mit Ex-Partnern, dass sie es nicht immer ganz so gut weggesteckt haben. Meine also dieses, was ich nach außen darstelle und was ich aber zu Hause in den eigenen vier Wänden bin, das haben die, konnten die nicht gut trennen.
1: Ja, ich glaube schon, dass so ein Typen brauchst, der mit sich selbst im Reinen ist. Ja. Und das ist der Björn, ja.
0: Hm. Und ähm, jetzt nochmal mehr.
1: Wir, ja. wir arbeiten uns echt aneinander ab. Ja, ich finde es ja gut, wie du weißt, dass er ja Björn äh, mit einer vierfachen Mutter zusammen ist. Du weißt was mein erster Spruch war, dann kannst du ja nächsten Vatertag mit auf die Tour fahren.
0: Ne? Und das war für ihn das schönste Geschenk. Das hat <lacht> er so voller Stolz, so voller Liebe erzählt. Ähm, weil. Also ich hätte natürlich erwartet, dass alle die Hände über den Kopf zusammenschlagen und ihn warnen und sagen, bist du denn wahnsinnig? Ja, bei Barship
1: wärst du der Ladenhüter. Äh? Vier Kinder. Gar
0: nicht, das ist ja das Interessante.
1: Ja? Gar nicht. Warst du bei Barship?
0: Nee, brauchte ich nicht. Ja. Es war immer sehr offensiv mit mit ähm, ja? mit den vier Kindern.
1: Aber ich stelle mir gerade vor, also ich als Mann scroll jetzt durch Parship Na, äh, elf Minuten lang, also die volle Distanz ja. sozusagen und sehe dann hier äh, die Super Milf. Jasmina, und dann ja. steht da vier Kinder.
0: Ui. Also ich hätte es nicht gemacht.
1: Dann steht da ja äh, so und so wie Kinder, wie viele ja. im, ja. also im eigenen Haushalt leben.
0: Da ja.
1: steht äh, bei dir vier Kinder, drei im eigenen Haushalt leben. Da denkst du, na ja, da wird es halt ein bisschen schwierig mit den Stunden zu zweit. Ne?
0: Und das habe ich halt auch gedacht. Ne? Das ist Aber das war gegenteilig. Ne? Also ich habe tatsächlich Affären forciert okay. eher. Mhm. Und ähm, die Herren, mit denen ich vor Björn, gebumst habe, waren all in. Alle. Also die wollten tatsächlich alle dieses Familienmodell und da habe ich dann schon gedacht, okay, ihr seid doch alle pervert. Also irgendwas stimmt doch da nicht. Irgendwas <lacht> ist doch, <das lacht> doch da nicht ist
1: gruselig. auch gut, dass du dann denkst, ja. mein Gott, mit dem stimmt auch und was. Und ich nicht. war dann
0: immer so, ja, das habe ich zu ja Björn damals <lacht> auch gesagt. Ich habe zu Björn ganz ehrlich gesagt, du, ähm, du hast du hast eine geile Nummer hier ähm, vollbracht. Lass uns einfach dabei bleiben. Das ist total okay. Ich habe da das größte Verständnis für und ähm, finde dich super. Aber ähm, es, es wäre ja totaler Quatsch. Du hast keine Kinder und lass es.
1: Ja, und du kannst mich so haben. Und er war so, nein. Der ist ja auch kinderlieb. Das ist, ja. hilft der ganzen Sache natürlich.
0: Das bist du aber auch.
1: Hm? Ja. 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 schon. Schon. Ah, schon ziemlich sehr, ja. Ich versuche gerade hier äh, unter der Decke zu halten. Ich bin <lacht> verrückt nach Kindern. Ne? Ja, ne? Ja. Ja, also ich hätte es auch gemacht. <lacht> also ich bin dein Plan B.
0: Got it. Got ja, jetzt it. hast du ein Backup. Nein, aber den habe ich ja schon immer. Seit der ersten Sekunde. Ja. Und ich habe ja auch gesagt, dass ich es schamlos ausnutzen werde.
1: Ja, ja und Dazu und, stehe ich auch. Und so Frauen wie du brauchen auch so einen älteren Liebhaber. Ne, wo man dann auch irgendwann trauern kann.
0: Ich pflege dich einfach. Also ich habe, meine Eltern haben Pflegedienst, ich habe das drauf. Ich habe das tatsächlich drauf.
1: Ich okay, hab, da hätte ich nicht nur eine Affäre, sondern auch meine Eigen, meinen eigenen Zivi. Ja.
0: Also ich wäre quasi. Ja, Zivi nicht. Ich wäre schon Krankenschwester dann auch. Oh, In ja. dem Dress und so.
1: Ja. Wie kurz?
0: Sehr, also ja, da ist ja nichts drunter. Lack? Mm, Latex eher. Okay, oh.
1: Also, das <lacht> <da> <lacht>
0: Gott, ja, entschuldige ja. bitte bei oh, der ja. Figur, das wäre ja. wär eine Schande, wenn nicht. Ja,
1: absolut.
0: wäre wär einfach, wär einfach so. Ich stelle mir jetzt gerade
1: so den, äh, dieses Blutdruckgerät vor, oder das ist diesen Herz, war so.
0: Piep. piep, piep, piep <lacht> und dann kommst du rein. Piep, 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 piep,
1: piep. <lacht> ja, So dreimal am Piephahn gezogen, dann geht es ihm wieder gut. Ja.
0: Katheter wechseln könnte ich auch. Das kriege ich alles hin. Oh mein
1: Gott. Wie ja. läuft dir gerade das Wasser im Munde zusammen.
0: So, und jetzt weißt du, warum der gedacht okay, die Alte nehme ich. Kann sein, dass ich früher ins Gras beiß, aber es ja. wird schön.
1: Ja, ja, das Gras beißen wird schön. Ja, so, hoffe ich. Ja, 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 ich bin äh, ich bin schwer beeindruckt.
0: <lacht> du beeindruckst <lacht> mein mich. Kopf,
1: mein Kopfkino ist schon wieder unterwegs.
0: Ja, das ist ja was, was was uns wahrscheinlich auch wieder vereint. Wir beide sind, glaube ich, wir beobachten Aber da, da sind Mensch, wir natürlich äh,
1: auch zu laut eigentlich. Äh, ja, also bei dem, was wir jetzt gerade betrieben haben, solche Situationen beschreiben, äh, wir haben wahrscheinlich auch schon fast wieder an den Hörer gedacht, wie wir den äh, in so einen erotischen Film verstricken können. Ich glaube, unsere herzliche Zeit, unsere herzliche Verbindung ist doch mehr als die erotische.
0: Total. Ja. Aber ich meinte eigentlich eher dieses... Ähm das Beobachten von Menschen, von Situationen, das meine ich auch mit Kopfkino, natürlich auch, wir sind Menschen natürlich auch sexuell, aber vor allem dieses ähm, sich auf Menschen einlassen, sie lesen, daraus, daraus Comedy zu machen.
1: Mir fällt gerade was ein, das ja. muss ich dir unbedingt erzählen. Und zwar hat Gabi Köster mir selber erzählt. Gabi Göster kam damals äh, als Urknudel, als Kirsche, Praline äh, in die Männerdomäne, sieben Tage, sieben Köpfe. Stimmt, ja. Und das war ja, ich meine, das, ja, das waren ja so richtige Knallköpfe da. So das war herrlich. Bernd Stelter und äh, wie sie alle heißen. Und Macho-Sprüche ohne Ende. Rudi Karell natürlich der Schlimmste von allen. Und Gabi Köster <lacht> kommt rein, sagt guten Tag zu Rudi Karell. Und er sagt: Ja, mein Name ist Rude Karel, freue mich, dass du hier bist, Gabi. Der nächste Satz war schon: Ich schleck dich in den siebten Himmel. Und so ist das sofort entstanden, dass sie, die war ja auch immer sehr selbstbewusst, und die hat dann sofort gesagt: Hör mal, du Silberpüdelchen, was willst du denn? Ne? Du bist ja wohl ein Kopf zu klein.
0: Die ist so gut, ne? Ja, unfassbar.
1: Ähm, aber. Ey, Hammer, ne? Das für wird so
0: Selbstbewusstsein sein, auch, sich da so hinzustellen und sie so anzumachen, ne? Ja. Ist ja beide, für beide krass.
1: Da willst du heute schon fast ähm. für den Knast gehen. Ja. Ne? Aber, ja. Oh, nee, das darf ich nie erzählen. Egal. Äh, das muss nicht auch noch sein, aber äh, fand ich, fand ich dann einen bemerkenswerten Beginn einer Arbeitsbeziehung. Ja. Weil Rudi war ja quasi ihr Chef. Das Stell dir mal vor, krass. du bewirbst dich irgendwo und der Chef sagt dir als erstes, ich schleck dich in den siebten Himmel. <lacht> so,
0: solche Sachen sind mir natürlich auch passiert. Oh und, ja? Und, ja nee. und es kommt jetzt ja dazu, ich habe in einem äh, Porno, also in, in, ähm, in einem Erotikfachgeschäft gearbeitet. Ach
1: so, in Porno und, mitgespielt, so fing nee, der Satz das, an. Ja.
0: <lacht> Nein, glaub, ich krieg so schnell Blasenentzündung, das wäre nichts. Aber ähm, hab halt auch da, in, in, da waren Wix-Kabinen und so. Da habe ich auch mein Geld mitverdient. Und da kamen natürlich auch wahnsinnig interessante Sprüche. Okay. Und ähm, da musst du dann irgendwann, also oh, heute würde ich wahrscheinlich einem Chef äh, einen auf die Fresse hauen. Also das, das wissen die aber auch und deshalb also passiert mir das Gott sei Dank nicht so häufig.
1: Ja, denke ich, ich mal. Es passiert ja auch Gott sei Dank nicht mehr so häufig. Genau. Äh, also diese öffentliche Diskussion hat ja dann auch wirklich was gebracht, ja. äh, was man ja auch tatsächlich begrüßen kann ging mir auch immer auf dem Senkel, wenn Typen sich da so produziert haben.
0: Das ist ja ich habe so immer gedacht,
1: wie ungeschickt.
0: Ja, und ich fand es auch immer so, Also du, du merkst ja dann auch, wie klein die sind. Also das, das, ne? ja. die ganzen Leute drumherum sitzen da und denken, fühlen sich beklemmt und denken, Alter, was bist du für ein Lutscher, Mann.
1: Ja, ich fand dich mm. erst so nett, als du reinkamst. Und jetzt denke ich nur noch, du bist äh, eine Pfeife, so halt. Ja, ne? ja. 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 Ja, genau so. Das ist
0: aber immer so, wenn Menschen, und das, da will ich kein Geschlecht ausnehmen, kein nichts ausnehmen, keine Hautfarbe, Menschen, die respektlos sind.
1: Ja, das ist wahrscheinlich genau der richtige Ansatz.
0: da, da hört es bei mir einfach auf. Und dann kriegen die auch genau das gespiegelt. Also ich bin immer höflich respektvoll, versuche immer, die Grenzen zu wahren. Und selbst wenn ich drüber bin, dann kann man mir das auch immer bitte gerne sagen. Aber wenn jemand respektlos... Ähm, es ist mir dann auch egal, ob's, ne? also, ob das eine, eine schwarze Frau ist, die mir gegenüber ist. Ja, ja, das hängt nicht davon ab. Nein, null.
1: Du kannst es da sicher ja noch anders mit umgehen. Die, mir tun die Leute dann immer sofort so leid. Ich, ne, da habe ich auch schon den größten Brummbär in den Arm genommen, hm. äh, der Kopf größer war als ich und habe gesagt, ähm, komm runter, du musst dir nichts beweisen, alles ist hm. gut, ich habe dich auch so lieb.
0: Ja, das stimmt. Bei manchen ist es aber so, die sind so... Resilient gegen diese, 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 und resistent gegen diese ähm, Kritik, die man eigentlich ja dann gut meint. Ne? Dass, ja, aber dass diese, manchmal bei, also, dass ich da echt das Gefühl habe, manchmal muss man echt richtig böse werden.
1: Ja, da gibt es ja diese zwei Stoßrichtungen wahrscheinlich. Hm. Ich versuche dann immer dem so mit übertriebener Liebe beizukommen. Mm. Dass sie sage, komm doch mal her, was ist denn los mit dir? Mm. Mir kannst du es doch erzählen. Und das verunsichert die dann meistens auch schon so. Yeah. Sie versuchen da vielleicht noch ein, zwei Angriffe. Aber wenn du dann sagst, jetzt komm mal runter, alles wird gut. Ich habe dich, hab dich lieb, setz dich mal hin. Ich gebe dir ein bisschen von meiner Energie ab. Ja. Irgendwas muss ja passiert sein, sonst wärst du ja nicht so.
0: Nee, ich glaub, kannst du es
1: doch erzählen.
0: Ja, ich glaube, das funktioniert als Mann gut. Ja, wenn man es vom
1: Mann nicht erwartet. Ja, ja. ich
0: glaube, als Frau ist es dann schon, ähm, ja. hast du dich äh, zu wenig abgegrenzt. Stimmt, ne?
1: ja, ja, dann wird es schon fast wieder als Anmache verstanden. Genau,
0: ja, ja. das weiß ich jetzt nicht, aber zumindest oder ist es so Zustimmung. als Schwäche
1: Oder Schwäche ausgelegt, sogar, ja, ne?
0: kann gut sein. so ein Eingeständnis. Als Mann ist das eine sehr gute Herangehensweise, finde ich.
1: Ja, Gott sei Dank habe ich ja, Björn gehört dazu, äh, einen Freundeskreis äh, von Männern, die sowas können, die sich auch mal nachts Herzchen schicken. Ja, äh, das tut dir
0: tatsächlich. Ne? Ja,
1: und dass wir uns in den Arm nehmen und, ja. und uns auch äh, wirklich ins Gesicht sagen können, ich habe dich lieb. Ja. Ähm, und da bin ich auch stolz drauf, auf diesen Freundeskreis. Das macht Spaß. Ja,
0: du bist um, also Ich kenne ja ein paar der Menschen, die dich umgeben, sei es jetzt T, sei es Miki, Björn und so weiter. Ne? Und du bist... Offenkundig mit sehr guten Menschen umgeben. <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, ist mir halt, ist mir halt wichtig. Ne? Ja. Das, und es stimmt ja tatsächlich. Ich sage mir, mit wem du umgehst. Ich sage dir, wer du bist. Äh, gleich und gleich gesellt sich gerne. Das passt schon alles.
0: Ja, ein bisschen ja. schon. Und wenn die Seelen halt klingen. Ne? Das ja. Ist, ja,
1: das, das ist, ist wahr. Ja, ja daran glaube ich auch. An Seelenverwandtschaft. Ja. Äh, dass man sich eben erkennt. Also je nachdem, wie esoterisch jemand ist und ich habe durchaus Tage, wo ich sehr esoterisch bin, glaubt man ja manchmal schon fast, man würde sich schon aus dem anderen Leben kennen. Und das sind das sind tolle Gefühle.
0: Daran glaube ich uneingeschränkt. Und ähm, ich glaube auch, dass man immer so ein bisschen was mitnimmt. Also so, so ein paar neue Gefühle und auch aus jeder Begegnung Gefühle mitnimmt, die einen für das nächste Mal vorbereiten. Weißt du, wie ich das meine?
1: Du meinst für das nächste Leben vorbereiten? Ja. Ja. Ja, mag sein. Ich bin wie gesagt, äh, habe eine Bandbreite von fast gar nicht esoterisch. Äh, also jeden Morgen steht da ein neuer auf.
0: Ja, das hätten reichen. <lacht> äh, Im Trotzdem, günstigsten
1: Fall, man kann auch sagen, wankelmütig.
0: <lacht> ja. Ach in unserer heutigen Zeit ist alles immer. Man kann alles eigentlich irgendwie an Eigenschaften auch positiv auslegen.
1: Klar, also ja, du kannst es ja ein bisschen daran ablesen, wie lange du Freunde hast. Ich habe einen sehr alten Freundeskreis auch, mhm. äh, in jeder Beziehung. <lacht> Aber ich, also ich bin eine treue Seele. Ich habe die Leute immer sehr, sehr lange. Also äh, Zweimal im Leben ist es bei mir vorgekommen, dass ich mit Freunden nichts mehr zu tun haben mhm. wollte. Und dann ist auch wirklich bei mir das Buch zu, dann geht gar nichts mehr. Dann schaue ich auch durch den Menschen hindurch. Same, same. Wenn ich den treffe, ja. Aber wirklich nur zweimal passiert, ansonsten bin ich da sehr, sehr treu. Und ich finde es auch im absoluten Freundschaftsbeweis, wenn ich zum Beispiel hier in der leng arena spiele mhm. und mein bester Freund ist da und der in der Pause sagt, sprich mal ein bisschen schneller, ich will in die Stadt. <lacht> Dann weiß ich, der ist, äh, der ist jetzt nicht da, äh, weil er sich da in meinem Glanz sonnen will an dem Abend, sondern äh, weil er als Freund mit mir unterwegs sein will.
0: Ja, was ja auch nochmal gut ist, da auch wieder diese diese Trennung der öffentlichen und privaten Person das macht es wahrscheinlich auch ein bisschen leichter, das zu sortieren, oder? Ja,
1: unbedingt. Was ich äh, jetzt, wo ich gerade Lanxess Arena gesagt habe, bei der letzten, ich glaube, es war die letzte äh, 1 Live, wie heißt das denn, Comedy XXL. Comedy XXL,
0: Comedy -XXL Nacht ja.
1: oder so. Hm. Äh, meine Garderobentür stand offen und durch irgendeinen Umstand saß dann äh, Caroline äh, saß Konstanz, ihre Managerin, hm. äh, und noch irgendeine Frau und noch ein paar andere Typen. So bei mir in der Garderobe oh. war so ein kleiner Treff. Das fand ich so super angenehm, dass ja. trotz dieses ganzen Hypes drumherum und dann sind auch 12 14.000 Leute in der Halle, man aber wie beim Kaffeekränzchen so in der Garderobe so gut, sitzt ne? und sich schön einen erzählt.
0: Deswegen heißt das Ding hier auch äh, Kunkes äh, Kaffeeklatsch. Ach, tatsächlich. Weil das, ähm, tatsächlich, weil ich wirklich Menschen einlade, die mir persönlich wichtig sind die ich kennengelernt habe, wie du es gerade beschrieben hast, ähm, die umgeben sind von einem riesen Trubel und trotzdem sich die Zeit nehmen und, und diese Liebe nehmen, sich mit die hinsetzen und äh, unterhalten. Und zwar wirklich tiefgehende, schöne Gespräche.
1: Ja, ich, äh, wenn man sich selber mal erforscht, kann jetzt jeder Hörer oh. und Hörerin auch äh, mal bei sich machen, äh, welche Podcasts interessieren dich? Ja, eben nicht die lauten, äh, wo du Einspruch nach dem anderen hörst, sondern eher die, wo du dich wohlfühlst. Eben, äh, deswegen ist Kaffeeklatsch wahrscheinlich ein ganz guter Titel, wo du denkst, du sitzt an so einem Tisch mit Freunden.
0: Genau, ja. genau. Und so ist es halt auch. Und ähm, diese lauten Dinger, die haben wir ja zu Genüge im Radio. Leider. Ja. Das ist mit ja, Musikbett
1: drunter. Genau. Am noch, ne? Genau.
0: Das ist ja das, was. Und jetzt ist Blitzer, Blitzer
1: noch dazu. Ja, genau. Und Radio war früher. Ich mag Radio früher, so
0: gerne, weil ja, da habe ich das alles immer gehört. Kopfkino genau eben, diese ne? Gespräche. Ja. Ich habe ähm, mich einfach immer weggeträumt und konnte hatte halt auch die Möglichkeit zu einer Person wie dir, ähm, die ja jetzt mir erstmal als normalen Bürger nicht im Alltag bewusst begegnet. So eine, so eine Verbindung aufzubauen und zu sagen, ach, guck mal, das ist mir auch schon mal passiert. Mich wieder wiederzuerkennen oder zu sagen, oh, das ist was, was, mir, was ich gar nicht sehe. Ja,
1: und früher war Radio so. Ja. Du kennst ja sicher noch äh, im WDR oder läuft ja immer noch den Mondtalk. Ja, klar. Und das habe ich immer so gerne gehört, weil lieb. es ist ja wie Podcast ja. sozusagen. Äh, ja. Außer, dass zwischendurch Nachrichten kommen und Musik. Aber ansonsten ist es wie Podcast. Ich war da immer sehr gerne. war, glaube zwei oder dreimal da. Hm. Und sowas gibt es ja bei allen Sendern, es gibt es auch beim Hessischen Rundfunk, es gibt beim SWR. Ja. Und ich habe das immer gerne wahrgenommen.
0: Ja, und es ist so schade, dass die Radiomacher das verkennen, dass das ne, so Da habe ich eine schöne Anekdote, die
1: mir gerade einfällt. Und zwar Bettina Tietjen vom NDR. Ja. Die hat äh, eben auch beim NDR äh, so eine zweistündige Radiosendung, wo man wirklich ausführlich wie im Podcast im Interview äh, in der Interviewsituation sprechen kann. Ich hatte damals diesen Kinofilm film gemacht, U900, und hatte davon erzählt, wie ich äh, in dem Film eine Bettszene habe mit, ähm, mit der Frau vom General gespielt, von Doreen Jacobi, die war so ein halbes Jahr vorher im Playboy gewesen, also schon ein ziemlich heißes Gerät. Jeez. Und ich habe gedacht, boah, wenn wir diese Szene jetzt, also ich erzähle es jetzt mal so, ja. wie ich's Bettina, also ich es Bettina esse. Ich habe gedacht, boah, die Jacobi mit Jacobi im Bett in so einer Villa am Starnberger See, wo das Ganze gedreht. Ja, weil die ziehe ich im ersten Gang bis 80, das wird super. Wir ziehen dann um die Haut, na, also Natürlich alles Augenzwinkernd, aber äh, da habe ich auch drauf gefreut. Naja, auf jeden Fall war dann der Tag da und äh, du kennst ja die Drehsituation, da stehen 40 Leute äh, ums Bett herum.
0: Da war nichts mehr mit 80.
1: Nee, gar nichts, da waren nicht mal mehr äh, 30 in der Fußgängerzone. Äh, naja, Und Doreen und ich mussten lange warten, bis alles eingerichtet war. Wir saßen im Bademantel. Äh, äh, sie hatte irgendwelche äh, Strapse an und so. Sie spielte ja eben die Frau vom General äh, in den 40er, Jahren, in den 50er Jahren. Naja, auf jeden Fall, irgendwann war es dann soweit. Äh, und dann sagte Sven Unterwald, der Regisseur, es äh, wäre gut, wenn du es ganz nackt spielen würdest, dann, äh, weil ich muss dann irgendwann fliehen, aus dem Fenster springen, ja. dann müssen wir es nicht schneiden, dann hat es mehr Spannung. Naja, okay, <lacht> auf jeden Fall war die ganze Situation so wahr, wie sie war, es war ja fast eine Pornosituation, ja, nur dass noch viel mehr Beleuchter und viel mehr oh, äh, ähm, Kameraleute da waren. Naja, ich sag mal so drei Zentimeter weniger und ich hätte auch die weibliche Hauptrolle spielen können. <lacht> da hat mir mein vegetatives Nervensystem doch wirklich äh, ein Schnippchen geschlagen. Und Doreen musste auch immer, die machte so ihre Witze darüber. Und wir haben auch wirklich die Tränen Witz, gelacht. Naja, auf jeden Fall, die Geschichte erzähle ich im Interview Bettina Tietjen. Und Bettina wollte überleiten zur nächsten Frage. Sie wollte wissen, ob ich jetzt öfter mal Filme mache. Ich oh. erzähle also von dieser Bett-Situation ja. und sie will plötzlich wissen, äh, ob ich weiterhin Filme machen möchte und so, und Atze, hast du Blut geleckt? <lacht> <lacht> und oh im selben Mann. Moment, wie sie sagt, oh fällt mir auf, ja welche Frage sie da gerade gestellt hat. Und du hast zum Beispiel in der Regie gar keinen mehr gesehen, weil die Köpfe ja. vor lachen, alle abgetaucht waren. Oh. Und das ist und jetzt... du musst
0: ja dann auch echt irgendwie versuchen, ja. ruhig zu
1: bleiben. Ne? Und das ist so ein Running Gag mittlerweile zwischen uns, das ist ja schon über zehn Jahre her. Und jedes Mal, wenn wir uns sehen, äh, sage ich schon vom Weiten, Bettina, ich habe Blut geleckt. <lacht>
0: Ich hoffe, es ist alles so äh, drin geblieben. Ich hoffe, es wurde nicht irgendwie. Äh, da
1: bin ich überfragt. Ähm, sie hat auf jeden Fall dann. Quartettchen, bitte,
0: das muss drin sein.
1: Ja, die Techniker haben es natürlich ja. weiter erzählt. Auf jeden ja. Fall. Und im NDR äh, war sie so, sagen wir mal, ein paar Wochen lang so ein bisschen äh, die Lachfigur auf dem Flur.
0: Oh Mann. Ja,
1: und die ist, die ist so nett. Äh, ist wunderbar. Die Nein, die, die kann selber auch, auch. darüber lachen. Also sie, sie, sie hat wir haben zusammen da während der Interviewsituation Tränen gelacht.
0: Es ist unfassbar, sag, Bettina, willst sie du das jetzt Frage wirklich nie? wissen,
1: was nach dem Dreh noch los war?
0: Sie hätte die Frage einfach wahrscheinlich nie ähm, so gestellt, wenn nicht gerade die Mikros angewiesen wären und gerade dann das so rauszuhauen, ja. ne, das ist echt so,
1: ah. Ja, Ja, das, interessant äh, ja. Gott, die Situation kommt mir dann immer wieder in den Sinn. Ich ja, hatte vorhin, äh, bei dem Dreh war es so, dass ich Doreen, weil wir uns so gut verstanden, mhm. wir hingen dann den ganzen Tag zusammen ab im Catering, immer im Bademantel. Und irgendwann wurde es so warm, dann lief, wir, lief ich da auch in die Unterhose Unterhose ja. rum. Äh, Jürgen Schornagel, der damals in General spielte, der, glaube ich, schon die 20. Nazi-Rolle spielte in seinem Leben, der den ja, Besuch von... Auch bekannter Schauspieler, scheiße, ich komme jetzt nicht drauf. Der deutsche Bruce Willis, äh, hm. ähm, vielleicht komme ich klein, ist ja egal. Auf jeden Fall, er kriegte so hochseriösen Besuch und ich lief da den, den ganzen Tag in Unterhose rum. <lacht> Unterblinde, ey. Oh, oh Gott, ey, der Schröder. Ja, äh, ich hatte aber Spaß. Und da hatte ich Doreen gesagt, pass auf, wenn wir nachher die Bettszene machen, nimm keine Rücksicht auf mich. Sie ne? sollte halt auf mir sitzen. Ich lag da drunter nackt und dann nimm keine Rücksicht auf mich. Ne? Lass dich lass lass gehen, schlag mich, kneif mich. Und das hat die absolut wörtliche genommen. Das hat euch oh zwei Jesus. Wochen gedauert, bis die ganzen Blessuren wieder verschwunden waren.
0: Oh mein Gott. Ja. Oh mein Lange Gott. Lange
1: ist her. Man sieht so langsam nichts mehr.
0: Ja. Aber wenigstens hast du kein stunt genommen. Du bist da ganz ehrenhaft einfach. Verstehst ja, du also ich, das ich, so? ich musste
1: ja aus dem zweiten Stock springen. Also man Arbeit, sieht man noch, wie ich springe. Bei, okay. Man sieht noch, wie ich springe. Und dann ist Umschnitt äh, auf stunt -Dube.
0: Aber den gefährlichen Akt. Den hast du ja, ja, alleine. Ja, Also ich,
1: wirklich, also ja. die Blessuren habe ich davon getragen. Ja, das ist noch ein Satz. Frau
0: das ist noch ein Satz. Ja, ja, ja. Du, Alles gegeben.
1: ja, ja. ja ich hatte Existenzängste einfach.
0: <lacht> hast du die heute noch? Nee. Wie auch. Also jetzt, ich. <lacht> Was ich, yeah. Was ich, ich, entschuldige. Ja, ich bin ja eigentlich Kaufmann.
1: Ne? Ich bin ja mehr Kaufmann hab als Künstler. Ich habe
0: Industriekauffrau gelernt, also eine, der angefangen
1: Ja, 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 ja. ist ja so. Ich bin, bin schon lange dabei und dann ja. ähm, äh, geht es halt manchmal auch nicht mehr um den besten Gag, sondern ums beste Grundstück in Düsseldorf.
0: Was <lacht> sagst du, weil ich äh, gesagt habe, dass wir das Treffen mit dem Immobilienmakler um 16 Uhr haben, ne?
1: Ach so, jetzt fällt mir ja. mit, nee, habe ich deshalb nicht gesagt, aber jetzt wo du sagst, ja. fällt's mir wieder ein. Ja. ja, wie bei einer Schwangerschaft Lage Lage Lage, ne?
0: Ja. Ich meine, es ist hier wirklich, es ist im Kommen, Im im Korn. Äh, bleibt ihr
1: denn im Stadtteil oder Das ist
0: direkt ist, gegenüber.
1: Ach so, wie mhm. stehen eure Chancen?
0: Gott, das ist so unfassbar teuer, dass unsere Chancen null stehen. Aber ich habe gedacht, ich habe mich sehr hab extra, also ich habe mich sehr gut angezogen und geschminkt und so, vielleicht. Ja, sieht gut aus. Ne? Also, wenn
1: ich der Makler wäre, ja. 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 Äh, da gibt's, äh, es gibt lass, eine Spezialgattung äh, bei YouPorn. Ja. Äh, so Maklergespräche. Ernsthaft? Ja, entweder ist sie die Maklerin oder er. Äh, auf jeden Fall zum Schluss wird geflügelt, um die Wohnung zu kriegen.
0: Das ist mir passiert. Also nicht, ich habe nicht. Ich hoffe, das kannst <lacht> du heute Abend auch sagen. <lacht> ich habe nicht, nein, ich hab nicht gevögelt, aber ich, ähm, <lacht> du weißt, dass ich äh, in einer Trennung war und ähm, mit den vier Kindern aus diesem gerade neu sanierten, gebauten Haus ausgezogen Ach, bin. da musstest du dann raus. Ja, ja, er muss, es musste ja Platz da sein für die Affäre. Also die ist ja da eingezogen oh Gott, und wir ist sind der, ausgezogen. Der ja, das Albtraum. Ja, es war sehr schön. Vor allem kernsaniert, also ersten Tag nach der Verbindung mit. Ja, weil die, die Situation von der Affäre, nicht mehr ertragen. Ja, also du weißt ja, es ist ein bisschen komplizierter bei uns gewesen. Und ähm, stand dann da mit einem Welpen und vier Kindern und ähm, musste dringend eine Wohnung finden. Und bin da mit Maxi Cosi, also wirklich einem kleinen Säugling noch... und ähm, diesen vier Kindern. Ich bin wirklich im hinterletzten Stadtteil von Ruppertal eine ganz furchtbar, furchtbar schlimme Wohnung angeguckt. Zwei Zimmer irgendwie, 50 Quadratmeter. Das war so also das Einzige, wo ich gedacht habe, okay, das kannst du vielleicht... mit dem Kindergeld noch finanzieren. Ich habe äh, damals kein weiteres Geld bezogen... Und ähm, dann stand ich da mit den Kindern an meiner Hand und dann sagte er, ja, ähm, also eigentlich kannst du dir die Wohnung ja nicht leisten, aber ich, ich könnte da was machen, wenn du mir jetzt einen bläst.
1: Wörtlich so gesagt? Wörtlich.
0: Und die Kinder an meiner Hand. Und ich so, ja, also für die Lage, die Quadratmeter, sag ich mal, nein. Gott. Da musst du mir schon echt was in Brilla Viertel vielleicht das Haus von äh, Johannes Rau oder so anbieten. Stimmt weil ja, äh, ich kann, kann was am Gerät, mein Freund. Ich <lacht> weiß, was ich wert oh bin. Oh mein Gott. So nicht.
1: Ah. Oh Gott, das das, das, das käme so mir so nicht mal über die Lippen, wenn ich äh, im sinkenden, sinkenden Schiff irgendwo eingeschlossen wäre. Nee. Äh, ich also, ich verstehe So ein
0: grob ekelhafter Typ war das Wie so.
1: kann man sowas... Also wirklich, ich das kenne ich nicht mehr auf der Bühne über die Lippen.
0: Nee, aber das, das, sind, das sind heißen? Momente, die, die äh, ja, also ich kann halt darüber lachen, Gott sei Dank. Ja. Das ist halt, äh, das hält mich halt am Leben. Ja, dieses, also das ist, macht viel, macht mich wesentlich resilienter gegen sowas oder viel entspannter.
1: Ja, 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 ja klar, natürlich, Gegenwind ist immer gut für den Charakter. Man sagt, mm -mm. Rückenwind ist gut fürs Talent, Gegenwind für den Charakter. Du hast viel Gegenwind in deinem Leben gehabt, ja. konntest deinen Charakter gut ausbilden. Ja, du auch. Mein Manager Töne, der ist auch so einer, der, den schmeißt auch nichts um. Der war der kleine rothaarige in der Schule. Und wenn dem einer droht, äh, dann wird er erst richtig warm.
0: Es klappt. Da kannst du aus Deutschland verstehen. wegziehen.
1: Wenn du Töne drohst, kannst du aus Deutschland das und keine Chance mehr hier.
0: Lustigerweise schon viel von ihm gehört. Ja. Und äh, er ist glaube ich, glaub, ja, ich glaube schon, ne? also ich habe ihn noch nicht kennengelernt. Ich kriegst
1: jeden Gefallen, also der, äh, wenn du damals äh, mit den Kindern an der Hand deiner Nachbarschaft gewohnt hättest, wäre er aus seiner Wohnung ausgezogen, damit du oh da Gott. wohnen kannst, aber wenn dem einer droht, äh, dann geht's ab.
0: Ja, da sind wir glaube ich sehr ähnlich und äh, lustigerweise mögen wir diese, äh, mögen wir dieselben Menschen nicht. Wir <lacht> mögen dieselben Menschen und wir mögen dieselben Menschen nicht. Das äh, macht ihn mir schon sehr sympathisch. Es scheint ja. auch jemand mit sehr viel Menschenkenntnis zu sein.
1: Ja, 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 ja. Das war so ein Beispiel eben für Gegenwind. Und da gibt es einige im bekannten Kreis. Und klar, wenn man in der Situation drinsteckt, dann könnte man gerne darauf verzichten. Ja. Aber wie heißt es so? Du weißt, ich bin Seemann. Eine ruhige See macht keinen guten Seemann. Ja, das stimmt. Ja, aber wenn du in so einem Sturm drinsteckst, ich bin mal mit so einem ganz kleinen Bötchen von noch nicht langer Zeit. Von Barcelona nach Mallorca rüber gedüst, bei bestem Wetter und null Wind und genau auf der Hälfte es sind so ungefähr 100 Seemeilen. So nach 50 Seemeilen kam der Sturm. Und das war wirklich unfassbar. Man hat teilweise nur noch, man war in so einem Wellental und da hast du mhm. nur noch so zwei Meter Himmel gesehen.
0: Oh, Jesus. Oh, Gott, oh, Gott, oh, Gott.
1: Oh Gott. Aber wenn du abends dann irgendwo deinem Hafen überlebst, äh, überlebend ich. ankommst, dann bist du natürlich der König. Ja, klar. Ne? Das ja, klar. Lass mich noch von keinem mehr ja. was über Sturm erzählen, ja. ne? Und im nächsten ja, Sturm du scheißt du ja wirklich <lacht> wieder <lacht> in die Hose. Das mal, das ist ja, jedes klar, mal. Ja. ja, jedes Mal.
0: Jedes Mal. Also, ähm.
1: Ja. So ab und zu mal ein bisschen Gegenwind tut ganz gut. Ja. Du hast schon alle Winde dieser Welt gegen dich gehabt ja. und hast jetzt mal ein bisschen Rückenwind, das ist auch ja. gut.
0: Das ist total schön und das nehme ich auch so mit und ähm, ich spüre ganz viel Rückenwind von den Menschen, die mich umgeben. Einer dieser Menschen bist du. Danke ähm, dir. Bitte. Ich, hoffe, weiß, ich ich enttäusche
1: dich nicht irgendwann groß. Nein. Es ist ja auch dann immer eine Verantwortung. Um
0: Gottes Willen, nein. Sonst das heißt, von hab... dem hätte ich das nie gedacht. Nein. So ein Fix. Es, es, es reicht einfach, wenn du der bist, der du bist, ehrlich und, ähm, jemand. Aber das der, ist das Schlimmste,
1: der zu sein, der man ist. Das nein. ist äh, am schwierigsten.
0: Ja, ich weiß. Aber das von, ist am mir darfst, von mir darfst du das sein. Ja. Ich bin auch ich vor dir. Versprochen.
1: Das ist gut. Das ist eigentlich auch ein schöne, schönes Schlusswort. Das ist ein ne? schönes Schlusswort. Wir ja. Versprechen, uns gegenseitig keine Arschlöcher zu werden.
0: Genau. Ja, und dann haben die schwarze, fast junge Frau und äh, der, alte, der alte, fast tote Mann, fast tote Mann <lacht> ähm, sich wiedergefunden. Ja. Du hast ja nie verloren.
1: muss ist... bald mal wieder begossen werden. Ja,
0: sehr gerne. So, das war's. Wir haben noch eine, eine Sache, die du machen musst. Ja. Also, wenn du möchtest. Sehr gerne. Ich würde mich freuen, wenn du meinem nächsten Gast eine Frage stellst. Der nächste Gast wird sein Karo, Karo Kebekus, unsere Freundin.
1: Eine Frage, oh Gott, ja. ich bin so ein Fan bei euch von Karo.
0: Zu Recht. Ja. ja Unglaubliche ja, Frau. Ich
1: da Meine liebe Karo, ich verehre dich, ich finde dich rundherum gelungen, du bist so witzig, du bist so eine tolle Frau, ein toller Mensch. Wo kommt denn deine Assi-Begeisterung für den Karneval her? Wie kann, wie kann das passieren? Was ist schiefgelaufen in deinem Leben? Wo bist du von der Wickelkommode gefallen? Sag es mir, sag es uns allen jetzt.
0: Dankeschön. Danke, sehr gerne,
1: Jasmin, ja, hat Spaß gemacht.
0: Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.